0: il enfin, y, y, y a un mélange en fait entre la, le, la consommation énergétique du numérique et euh, la, la croyance que le, la consommation énergétique est proportionnelle au volume de données bienvenue sur TécoLogie TécoLogie TécoLogie, Técologie. le podcast qui tente de lier technologie et écologie
1: alors que tous les opposent
2: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Técologie. Aujourd'hui, on est avec Pierre Bessac, Richard, votre animateur préféré, et moi, je suis Sébastien. On va parler un petit peu de ben, tout ce qu'il qu y a comme études en fait, autour du numérique actuellement. On va parler un petit peu de 5G et de, globalement, quels sont les progrès qu'on peut avoir avec le numérique et quelles sont les urgences qu'on a à traiter en fonction du climat. Euh, bonjour Pierre. Ben, ce que je te propose, c'est de commencer déjà par une présentation euh, de ce que tu fais, ce que tu as fait, euh, et ce que tu fais même, par exemple, euh, au niveau du Parti Pirate. Euh,
0: bah, bonjour Sébastien, bonjour Richard, et merci euh, de me recevoir. Euh, alors, je suis, euh, donc, j'ai commencé, à, je suis informaticien de, de métier, disons, j'ai commencé même avant, euh, avant la fin de ma scolarité, dans les années 80, euh, à l'époque de la micro-informatique. Euh, j'ai un diplôme en, en ingénieur, un, un diplôme en d'ingénieur en électronique et informatique euh, et puis j'ai fait toute ma carrière euh, d'abord dans l'informatique et puis après dans l'internet quand c'est arrivé euh, dans le courant des années 90 euh, et puis par ailleurs je suis aussi euh, porte-parole du parti pirate qui est un petit parti pan-européen qui a été créé en 2006 en, en Suède et qui a des branches dans plusieurs pays d'Europe, notamment l'Allemagne, euh, la Suède, euh, la France, et puis encore d'autres pays, la Belgique, euh, la Tchéquie, etc. Euh, et donc le parti pirate notamment euh, s'intéresse notamment à la défense des libertés fondamentales en ligne. Et c'est un parti plutôt technophile, à tendance écolo, mais qui essaye de disons de, de garder un, un, une approche scientifique et pragmatique sur les sujets. Donc qui, qui évite d'être d'être technophobe et qui essaie de, de comprendre un petit peu les sujets les sujets, euh, les sujets tec techniques. Donc euh au-delà des libertés fondamentales, aussi quand ça concerne l'environnement, bien entendu. Super.
2: Parce que je te pose, justement, puisque tu parles du, du fait que le Parti Pirate essaie d'être pragmatique, on va dire, si je résume, euh, ben, ces derniers temps, on a eu beaucoup de... de... Deux rapports qui sont sortis, il y a le rapport du Shift, il y a des rapports qui sont fournis depuis plusieurs années par Green IT. Euh, ben, Ce qu'on aurait bien voulu avoir, c'est justement ton point de vue par rapport à ces rapports, euh, quelle est ta position en fait, qu'est-ce qu que tu penses de ces rapports, puisqu'on a vu qu'il y a eu pas mal d'échanges sur Twitter justement euh, autour de, des différents rapports et on pourra parler aussi un petit peu de, de ce que font aujourd'hui euh, au, au niveau des politiques, euh, comment les, ces rapports sont interprétés par les politiques par exemple.
0: Euh, D'accord, alors effectivement, ça fait quelques quelques mois années que se lèvent des alarmes sur l'impact euh, environnemental du numérique avec le, le développement euh, des, notamment des GAFA, des gros data centers. Et en particulier, euh, il y a à peu près un an maintenant, euh, ça fait même peut-être un peu plus, euh, il y a eu un rapport du Shift Project qui a mis en lumière le fait que la vidéo en ligne consommait énormément de ressources. Et dans un rapport qu'il est appelé à ce qu'ils ont appelé la sobriété numérique et qui nous appelait à euh, réduire les visionnages. Euh, de vidéos en ligne et, par exemple, comparer l'heure de vidéo euh, regardée sur un, sur un mobile, sur un téléphone mobile, à euh, à peu près le, la consommation d'un four électrique. Alors, ça a beaucoup étonné dans, dans les milieux techniques parce que l'évaluation semblait totalement hors de proportion avec euh, ce, ce qu'on sait sur le, sur le sujet. Donc, euh, on a essayé, enfin, je ne sais pas le seul, mais on, est, on était... Un certain nombre qui, qui nous connaissions via Twitter a essayé de comprendre d'où venaient les chiffres et a essayé de, de, de retrouver, euh, euh, d'essayer de réévaluer ça correctement parce qu'il s'est avéré au final que les chiffres étaient extrêmement surévalués et le, le rapport du chiffre a fait pas mal de bruit et il a... Il en a découlé un certain nombre de, de recommandations, de rapports parlementaires, donc il y a eu un rapport du, du Sénat récemment sur la sobriété numérique également, qui ne touchait pas que au sujet du chiffre bien entendu, mais qui, qui avait audité pas mal de gens autour de, de ces sujets, et aussi un rapport du Conseil national du numérique euh, qui avait entre autres mesures, donc il y avait beaucoup de mesures qui étaient proposées, mais une des, une des mesures les, les plus qui ont fait le plus, qui ont le plus surpris, c'était celle de la sobriété des usages et des volumes de données transférés, donc de, notamment proposant de réduire les forfaits illimités pour, pour inciter les consommateurs à faire un usage plus réduit du réseau dans un but d'économie de, de, énergétique. Et donc, euh, il, il, a semblé, enfin, il semblait important, Moi, je, je me suis mis à creuser le sujet pour essayer d'identifier, donc déjà voir euh, euh, sur quelles études les, les chiffres euh, se basaient pour affirmer qu'on avait une explosion euh, de la consommation énergétique. Et je me suis aperçu, et ça a été confirmé par pas mal de gens qui sont... Euh, directement qui travaillent directement chez des opérateurs euh, que le, le la croyance euh, en il fait, y, y, y a un mélange en fait entre la, le, la consommation énergétique du numérique et euh, la, la croyance que le la consommation énergétique est proportionnelle au volume de données ça c'est la, la principale la principale idée inexacte. À, à combattre, c'est que on nous dit que 60% du volume de données euh, actuelles sur Internet provient de la vidéo en ligne, et on est tenté d'en déduire, d'en conclure, que ça veut dire que 60% de l'énergie du numérique consommée par le numérique est dû à la vidéo en ligne mais on s'aperçoit en fait que ce n'est pas du tout le cas euh, que c'est les, les réseaux, donc aussi bien les réseaux l'infrastructure euh, réseau mobile euh, l'infrastructure réseau fixe et l'infrastructure data center sont des infrastructures fixes qui sont euh, allumées tout le temps parce que il faut que le serveur puisse répondre euh, lors, lors d'une demande et le, la consommation aussi bien de données que de, de processeurs euh, n'a quasiment aucun impact sur la facture énergétique. C'est-à-dire que le que l'ordinateur, que les serveurs et que les routeurs soient utilisés ou pas, la, la facture énergétique va être quasiment la même. Et donc, euh, d'où l'importance de d'essayer de comprendre, euh, de remettre les choses en place, disons, à ce niveau, pour euh, bien euh, identifier les sources d'économie qu'on peut faire, euh, sachant que le, la sobriété des données transférées n'est pas l'angle le, le plus évident, enfin le, euh, le plus efficace. Voilà. Okay.
2: Ouais, on, a, on a vu effectivement des, des, euh, des études qui montraient que la consommation d'énergie des data centers n'avait pratiquement pas évolué, mis à part peut-être récemment avec le réchauffement euh, de cette année. Mais, euh, mais on se dit qu'il y a, y, a y a des améliorations effectivement, en termes d'énergie. Par contre, euh, malgré ces améliorations, ça reste à un niveau constant. Donc, on, dit quand même qu'il y a une sorte d'effet rebond. Qu'est-ce que, qu'est-ce que pour toi évoque un petit peu justement cette notion d'effet rebond Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé plus en détail
0: Ah oui, alors l'effet rebond, euh, c'est euh, c'est un c'est un effet qui est brandi souvent comme euh, comme fin de comme argumentation en, en lui en elle-même. C'est-à-dire que euh, on en a peur de l'effet rebond et euh, le problème, c'est que enfin le problème, c'est qu'il il est effectivement euh, il peut advenir, mais ce n'est pas une fatalité, l'effet rebond. Euh, par exemple, euh, pour comparer, euh, le, le, pff, bon, on l'a comparaison peut un peut-être un peu tiré par les cheveux, mais euh, à l'époque du Minitel, on avait euh, 1200 bits par seconde. Donc, euh, par rapport à ce qu'on a en fibre, c'était un million de fois moins. Euh, et avec une consommation énergétique beaucoup plus, euh, enfin tout à fait comparable à celle qu'on a maintenant, en fait même un peu plus élevée, parce que le, les, trans, les données de, d'après les chiffres ARCEP, la téléphonie classique consomme plus de courant que la transmission sur fibre optique. Et donc, euh, l'effet rebond initial, c'était le paradoxe de Gévons sur la consommation de charbon, disant que euh, les améliorations euh, au 19e siècle des machines à vapeur, avait permis euh, en fait euh, non pas une réduction de consommation de charbon mais au contraire l'explosion de la, la, de la société euh, de, industrielle euh, mais donc en fait ça a permis notamment des choses comme le chemin de fer donc les, les, un peu, la question en fait c'est là, là aussi euh, même si le rebond est avéré donc, quand, quand il existe ce n'est pas forcément le cas euh, est-ce qu'on veut se passer euh, de développement qui pourrait être équivalent à la révolution du chemin de fer euh, donc ça, c'est l'autre chose. Et par ailleurs, euh, il existe aussi euh, bon, un relatif consensus sur le fait que le, le, les, la, la fabrication des terminaux est très coûteuse en matière première. Donc les terminaux, donc nos, nos, nos téléphones en fait, mais ça veut dire aussi les, les équipements informatiques, donc les ordinateurs, les équipements de télécom, donc les antennes, les équipements électroniques, les routeurs, les, les réseaux radio. Euh, et il semble que le, le L'effort à porter le plus efficace porte notamment sur la, la réduction du matériel et le, surtout son renouvellement euh, ultra rapide. Euh, donc les téléphones, je crois que c'est... Les études en France estiment qu'on les garde à peu près deux ans, je crois. Euh, donc là, effectivement, c'est peu. Euh, c'est des durées qu'il faut absolument euh, rallonger. Euh, les, les, les routeurs euh, pour le réseau, c'est... Probablement des durées plus longues. Là, je n'ai pas de chiffres euh, là-dessus, mais les opérateurs ne l'échangent pas forcément, euh, euh, ne les changent pas forcément euh, par, par simple envie de l'échanger. Donc, euh, on, peut, on peut supposer que les routeurs sont mieux amortis. Euh, mais il y a tout un, tout, tout un tas de, de matériel qu'on qu change de manière un peu, un peu rapide. Et. D'après, là, pour le coup, il semble y avoir consensus là-dessus, ça représenterait, sur le, la durée de vie du matériel, à peu près euh, 45%, je crois, de leur, euh, de leur impact énergétique. C'est-à-dire que l'usage qu'on en fait ne représente qu'à peine plus de la moitié, en fait, euh, et est quasiment indépendant de, de le, de, du volume de données qu'on qu utilise, qu'on qu génère. Euh,
1: Pierre, juste pour rebondir, euh, du coup, euh, peut-être l'erreur aussi euh, sur euh, lorsqu'on regarde un peu les indicateurs euh, environnementaux, c'est de, de se focaliser un peu euh, que sur l'électricité. Euh, alors que c'est pas forcément le, le sujet, notamment en France. Euh, c'est effectivement ce que tu disais, c'est la, la fabrication des équipements. Euh, mais euh, bon, heureusement, dans les, dans les rapports, notamment Green IT, chez Project, euh, euh, il parle bien de différents indicateurs environnementaux euh, et surtout des le, émissions en gaz à, de gaz à effet de serre liées au, au numérique et pas que à l'usage, à, à la production électrique, mais vraiment l'ensemble du cycle de vie des, des objets numériques. Euh, C'est beaucoup euh, à, à la fabrication euh, et ces émissions de gaz à effet de serre, donc on atteint déjà aujourd'hui 4%. et donc, selon le shift, et je crois que c'est corroboré par les, les autres acteurs, on, on est en nette augmentation de l'ordre de plus 9% par an, donc c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire est ce que. Comment comment en ralentir, en fait, à, à ce niveau-là
0: euh, Alors, bah déjà, les, moi, j'avais l'impression que les, les 4% dont tu parles, c'était plutôt sur la consommation électrique. Je ne sais pas si ça concerne les gaz à effet de serre, euh, mais effectivement, euh, d'une part, il est vrai qu'on a la chance en France d'avoir une électricité très peu carbonée, euh, grâce notamment à l'énergie nucléaire. Et donc ça, c'est un atout pour euh, ne pas être... Euh, c enfin, c'est un atout sur notre électricité et sur le fait que notre consommation d'électricité n'est est à réduire mais n'est pas forcément euh, le, le point crucial pour nous et par ailleurs le, la chose dont on parle régulièrement c'est effectivement les, les métaux rares qui entrent dans la composition de, des matériels et en particulier les nos téléphones mais ça ça peut aussi entrer dans la composition de, de matériels type éolienne euh, etc donc euh, là j'avoue que je suis pas un grand spécialiste du sujet donc je fais confiance à ceux qui qui mettent en avant le, la croissance de la consommation de ces métaux-là et leur épuisement possible dans les années qui viennent. Il euh, y a aussi des tentatives, notamment par, je crois que c'est Apple, qui, qui essayent de recycler au maximum les, les téléphones en fin de vie pour, pour en récupérer. Je ne sais pas quel taux de recyclage ils atteignent, mais ça, ça doit approcher relativement la moitié du, des composants du téléphone. Donc, euh, c'est le genre de choses, effectivement, qu'il faut continuer à, à travailler pour, euh, pour, euh, pour réduire notre impact, en fait. Ça, je crois qu'il y, y a consensus là-dessus.
2: Je, je remontais justement, sur ce que tu disais, sur le fait qu'au euh, niveau de, de, des différents euh, rapports du Sénat, par exemple sur le rapport du Sénat, où tu disais qu'il fallait limiter l'usage. Est-ce que tu ne vois pas, justement, sur cette limitation d'usage, peut-être une sorte de prise de conscience des, des personnes de faire attention, justement, sur leur, sur leur utilisation de, du numérique Alors, je, je, je ne prône pas cette, cette limitation de l'usage, mais c'est juste qu'elle quel est ton point de vue, parce qu'on tu l'as évoqué très rapidement, avant qu'on qu passe sur, sur d'autres parties, en fait.
0: Euh, bah, C'est-à-dire, euh, oui, mais est-ce que, est que vraiment on est-ce qu'on s'attaque vraiment à la, à, au cœur du problème? C'est là que je ne suis pas sûr. Donc effectivement, il y a une prise de conscience euh, des impacts, mais ce qui me semble important, c'est qu'on essaye d'avoir une vision claire de ceci. Et je ne suis pas convaincu, enfin c'est un euphémisme, parce que j'ai plutôt même l'impression que le la sobriété de, de, de notre volume de données ne va pas changer grand-chose à, à la question, en fait. Donc, je pense qu'il faut essayer de que chacun, se, enfin, que, que tous, en fait, on essaye de discuter entre, pour, entre nous pour avoir, donc, ça veut dire aussi bien les gens du métier qui doivent être conscients que la, le numérique a un impact euh, que les, 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 les défenseurs de l'environnement. On, on devrait tous se mettre autour euh, du débat pour essayer d'avoir une image lucide et claire des endroits où on peut limiter notre impact. Euh, et par exemple, je vous donne un exemple. Euh, en matière de téléphonie mobile, le, les opérateurs ont des réseaux, notamment, donc en France, on, il y a à peu près 15 000 antennes par opérateur actuellement. Ça risque d'augmenter, de, de, mais l'impact principal de la téléphonie mobile le, la, la ressource principale qui, qui augmente, euh, qui est corrélée avec le, la consommation énergétique c'est le nombre d'antennes, et le nombre d'antennes est, est corrélé avec la, la couverture géographique qu'on veut obtenir donc en fait plus on va vouloir desservir des zones euh, des zones désertiques plus on va devoir mettre d'antennes et plus on va consommer d'énergie et personne ne dit bien entendu que on va, pour euh, protéger l'environnement on doit réduire la couverture géographique. Mais ce qui se passe en France, c'est qu'on a une concurrence par les infrastructures. C'est-à-dire que chaque opérateur, en fait, va déployer un réseau pour avoir sa propre couverture, même si, euh, en fait, on se retrouve du coup avec euh, des doublons. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, on a trois réseaux euh, ou même pas enfin, quatre maintenant plutôt, euh, qui couvrent quasiment toute la France. Et on pourrait avoir des mutualisations de toutes ou partie du réseau. Il y en a déjà un petit peu avec le, euh, un, ancien, un ancien accord entre les, les trois premiers opérateurs qui s'appelait euh, France, euh, France Contact ou France Connect euh, et qui servait à desservir les zones, euh, les zones de campagne. Euh, et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le New Deal Mobile qui est un peu d'ampleur un petit peu plus, euh, enfin techniquement euh, un petit peu plus réduit, euh, qui consiste en fait à mutualiser des antennes euh, entre opérateurs pour avoir une antenne d'installation commune, ce qui simplifie, euh, qui, qui mutualise la partie installation d'antenne et sur laquelle plusieurs opérateurs vont mettre leurs propres euh, équipements radio. Donc on a toujours plusieurs réseaux avec une multiplication des équipements, mais on réduit un petit peu l'empreinte, en, euh, en essayant de mutualiser au maximum. Donc, Je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait euh, essayer de, de développer, des meilleures mutualisations, euh, tout en évitant de retomber dans des, dans des situations de monopole, euh, mais euh, des, des meilleures utilisations euh, des équipements et des meilleures mutualisations entre, entre opérateurs, éventuellement aidés par le, donc le législateur et la puissance publique, Donc, comme ça se fait pour le New Deal mobile qui a été lancé cet été-là.
2: Effectivement, quand on sait qu'il va y avoir une explosion en fait de, des, euh, des différentes machines connectées, euh, la mutualisation est une piste effectivement qui est qui est, euh, qui est poussée par par plusieurs acteurs. Et euh, justement, est-ce que est-ce que toi qui a qui a pu intervenir euh, au enfin, sur le débat sur la 5G, comment tu vois cette euh, Est-ce que tu vois qu'une mutualisation possible en fait des, des équipements 5G en sachant que euh, aujourd'hui en fait il euh, y a des rapports qui disent que la 5G va être plus consommatrice au début, qu'elle pourrait devenir moins, cons moins consommatrice par, par la suite. Euh, quelles sont les, différents, les différentes problématiques en fait en termes de pollution de la 5G On pourrait, on pourrait discuter pendant, pendant des heures sur la 5G, mais euh, globalement quel est ton, ton point de vue par rapport à, à la 5G
0: alors, mon point de vue, euh, la 5G, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, c'est un, un terme fourre-tout pour désigner tout un tas d'évolutions technologiques qui n'ont rien à voir. Donc, à la fois, ça va être euh, une meilleure utilisation de, des fréquences disponibles, c'est-à-dire euh, une meilleure euh, utilisation énergétique. Donc, on, peut, on va pouvoir caser un débit plus grand euh, dans une bande de fréquences donnée. Donc là, le gain n'est pas colossal, c'est peut-être 15%, quelque chose comme ça, euh, mais c'est déjà, déjà bien. Il euh, y a aussi des, des améliorations euh, par de nouvelles bandes de fréquence. Donc la 5G, c'est l'utilisation notamment de la bande, des en France, ça va être la bande des 3,5 GHz. Euh, et ultérieurement, il y aura la bande des 26 GHz. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le, le, plus la fréquence est élevée, moins la diffusion, la portée, est élevé. Donc plus, donc pour les fréquences basses, les anciennes fréquences télé qui ont été réutilisées, euh, il y a une bonne portée. Quand on arrive vers les 2 GHz, qui sont les, les bandes actu utilisées, euh, les plus hautes bandes utilisées actuellement, on a déjà une portée moins intéressante. Quand on monte aux 3,5 GHz, qui sont les nouvelles bandes qui vont être mises aux enchères par l'ARCEP, on a une portée encore plus faible. Et le, quand on sera aux 26 GHz qui ne sont pas encore euh, à l'ordre du jour en France, on a une portée encore plus faible. Et en fait, euh, il va y avoir un mix technologique là-dedans choisi par les opérateurs pour essayer d'utiliser au mieux les moyens disponibles. Donc, euh, ils ne vont pas multiplier les antennes euh, pour rien notamment les bandes élevées vont servir dans les endroits denses où le réseau est saturé et a besoin d'une capacité supplémentaire et vont essayer un petit peu de mixer ça au mieux et ce qu'il va y avoir c'est que au fur et à mesure que la 5G sera déployée, on pourra démonter une partie des réseaux 4G, 3G pour en réutiliser les fréquences donc avec des performances similaires aux anciennes technologies mais avec des, donc une technologie euh, rénovée, mais qui, qui sera relativement peu différente au point de vue impact énergétique et qui provoquera surtout euh, des améliorations. Donc, il est difficile de, de dire aujourd'hui exactement ce que ça va donner. Est, euh, il est peu probable que ça provoque une explosion énergétique, à mon avis c'est-à-dire une, une explosion de consommation. Euh, parce que ça Pourquoi Parce que ça, ça va donner euh, plus de latitude aux opérateurs pour faire des économies d'énergie justement et des optimisations du réseau en leur donnant de nouveaux axes de, de variabilité euh, de l'infrastructure.
2: Euh, justement, par rapport à ça, il bon, y, a, y a un rapport qui est discuté. Moi, moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc, le rapport de, de, de UI qui aurait été discuté sur l'explosion en fait, de la consommation en Chine. Euh, je sais qu'il y a eu des levées de boucliers, je crois aussi de, de, de ta part ou de, de ton entourage en fait, autour, de, autour de ça. On va en discuter. Et, mais il y a quand même un, une, une sorte de prise de conscience en fait, des opérateurs français et des opérateurs dans le monde pour dire attention, il faudrait quand même qu'on regarde de plus près ce qui se passe. En fait. euh, Qu'est-ce que. Euh, bah, ton, encore une fois, qu'est-ce que tu en penses de ça du, euh, du rapport du UI et, euh, et globalement des opérateurs qui ont quand même une crainte par rapport à, au, au, au cas d'usage en fait, de la 5G. Euh,
0: alors le, le rapport au Huawei, je pense que tu parles de celui qui a été cité par le Shift, c'est ça le, sur le, euh, C'était un, un white paper en fait de Huawei sur une configuration euh, de électronique d'antenne qui concernait, bon, euh, ça concernait en gros le, la transition avec le, le fait qu'on entassait des équipements pour, à la fois, pour avoir une antenne qui gérait à la fois la 3G, la 4G, la 5G. Donc ça correspond à une situation déjà qui est très liée à, au matériel Huawei, euh, qui ensuite correspond à une, une, une période transitoire, celle où on va devoir gérer les X versions de réseau. Euh, donc je pense. Je pense que... Euh, et alors en fait, en plus, euh, ça concerne le cas d'une antenne où on veut rallouer de la 5G, ce qui ne va pas être le cas des 15 000 antennes de, de tous les opérateurs français. Donc, parce qu'il qu faut savoir, c'est qu'une une génération technologique comme la 5G, la 4G par exemple, euh, doit dater des années 2010 à peu près. Donc euh, elle n'est pas encore totalement déployée. Il faut, il faut 10 ans voire 15 ans pour déployer complètement une nouvelle génération. Donc, en fait, il va y avoir cohabitation des différentes générations technologiques sur le même réseau. Et donc, les situations de transition vont à la fois euh, durer euh, longtemps, mais être géographi géographiquement localisées aux endroits où on a vraiment besoin de faire cohabiter les technologies. Donc, le fait qu'une antenne donnée consomme 3,5 fois plus, ne veut pas dire que ça va s'appliquer à toutes les antennes à l'instant T. Parce que ça va d'abord être déployé dans les villes, ça va être déployé plus tard dans les campagnes. Euh, donc, il y a tout un tas de raisons qui font que, oui, ça consomme plus ponctuellement, mais on ne peut pas forcément euh, extrapoler ça linéairement à l'ensemble du réseau. Euh, par ailleurs, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les antennes mobiles, et c'est exactement pareil aussi en fixe, ne, font, ne représentent qu'une partie de l'empreinte de l'opérateur. Euh, donc je crois que sur un opérateur mobile, on estime quand même que c'est une, une, une proportion assez importante, euh, je crois que c'est 70% de son empreinte euh, énergétique. Donc euh, quasiment toute l'empreinte énergétique de l'opérateur en fait, euh, serait due euh, aux antennes. Euh, mais opérateur, les opérateurs ont d'autres équipements. Ils ont, dans leur empreinte énergétique, on inclut aussi le chauffage de leur bureau, leur climatisation, leur véhicule. Donc, il y a toute une partie d'empreinte de, qui est indépendante des technologies utilisées donc, et qui va donc amortir, disons, les effets euh, d'augmentation euh, dus à une nouvelle technologie. Donc, l'un dans l'autre, euh, je pense qu'il faut, il faut être prudent. Donc, effectivement, il, il peut y avoir des, des surconsommations euh, potentielles euh, localisées, euh, mais ça correspond euh, à des cas qu'on peut difficilement euh, généraliser. Voilà, donc euh, on peut... Euh, les, les anciennes générations ont eu un peu le même problème au sens où, le, le, notamment la, lors du déploiement de la 4G, ça a été pareil, il a fallu la faire cohabiter avec la 3G et on n'a pas observé d'explosion de, à ce moment-là de l'empreinte énergétique des opérateurs mobiles. Et ce qu'on peut voir aussi... Bah, je parlais tout à l'heure du, du coût du euh, du coût énergétique du volume de données. Euh, les, les, les réseaux mobiles ont gagné en efficacité énergétique, d'une part par euh, les améliorations technologiques des équipements, mais ça c'est presque marginal. Le, la principale euh, la le chiffre qu'on donne en général, c'est le nombre de kilowattheures, donc le, le l'unité euh, de, pu de, de puissance consommée, enfin de d'énergie plutôt euh, consommée euh, par rapport aux gigaoctet Et en fait, on s'aperçoit que ces chiffres-là sont obtenus de manière euh, globale en divisant l'empreinte totale de l'opérateur, enfin plutôt en divisant l'empreinte le, oui, si, totale énergétique de l'opérateur par le volume de données transférées. Et donc, lorsque le volume augmente on va avoir un chiffre synthétique qui est la division de ces deux chiffres, on, on augmente le dénominateur, donc en fait on va avoir euh, une empreinte énergétique qui va apparemment se réduire, alors qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'infrastructure, le coût est quasiment fixe. Donc en fait on a une, 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 une apparence d'amélioration d'efficacité énergétique au fil du temps qui est due en fait à la meilleure euh, utilisation de l'infrastructure par euh, le, les, les transferts de données qui, qui croissent au fil du temps. Donc ça aussi, c'est un facteur qui permet de dire que les, les améliorations d'efficacité énergétique compensent euh, le, la, consommation, euh, la croissance de la consommation. Voilà. Et on observe d'ailleurs que le, la, la croissance Électrique, énergétique des opérateurs, donc notamment il y a une étude finlandaise sur la question, mais on, on observe un peu la même chose en France est euh, quasiment stable. Et les études, donc il y a, il y a des extrapolations maintenant des études euh, qui font un peu des, des plans sur la comète qui estiment que ça va exploser, mais il n'y a, a pas vraiment d'études sérieuses qui le, qui le démontrent euh, correctement à ce jour.
1: Euh... Je voudrais qu'on discute aussi un petit peu des, des usages de la 5G, puisqu'on on entend souvent, euh, oui, la 5G va permettre de développer la télémédecine, la voiture autonome. Est-ce que c'est du bullshit ou, euh, ou c'est un peu ce que tu as exposé, au contraire de, de tout ce qui se dit, c'est au contraire de l'optimisation euh, des réseaux et de, de l'efficience énergétique. Mais, mais quid alors de, du renouvellement des terminaux du coup, je, je balance plusieurs sujets en même temps. Mais, euh, donc, euh, usage et renouvellement des terminaux. Qu'en penses-tu
0: Alors, bah déjà, il y a eu énormément... Enfin, là, on peut, ne on peut pas... Comment dire Il y a eu énormément de bullshit marketing de la part des, des vendeurs de 5G, donc les, les équipementiers, parce que les opérateurs sont restés relativement discrets. Et, je, et aussi sur les objets connectés, aussi, donc sur l'explosion des objets connectés avec des usages qui paraissent un petit peu tirés par les cheveux, donc du type euh, frigo, frigo connecté, je bah, je sais pas, je ne peux pas dire que ça… je sais pas, je, je manque peut-être de vision, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait vraiment faire d'un frigo connecté, peut-être dans, dans 20 ans, je ne sais pas, y a... J'ai, du mal à voir la révolution de ce côté-là.
1: Peut-être qu'on va le subir, en fait. On va le subir et ce sera des produits qui seront sur le marché et comme aujourd'hui, euh, tu vois, je cherchais, euh, mon, 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 mon lave-linge, il, il est mort, j'ai dû en changer. Il n'y avait rien euh, sans écran euh, électronique, tu vois. Il n'y avait rien un peu mécanique, tu vois. Ah oui, Donc, bah, euh... maintenant, tu as,
0: ouais, as les programmateurs de, de lave-linge qui sont tous électroniques, de toute façon. Ouais, Donc, si ça se
1: trouve, euh, voilà, dans, dans, dans 5-10 ans, euh, tu n'auras pas, pas le choix, en fait. Tu auras des, des <rire> des, de l'électroménager connecté de base, en fait. Aujourd'hui, on a les 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 je ne sais pas comment ça s'appelle, les Monsieur Cuisine, bon, j'ai tous les citer toutes les marques, euh, ils sont tous connectés, euh, voilà, et tu n'as pas le choix. Quoi.
0: Mais alors font-ils un, un, un gros après, usage Tu as le choix de, 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 de connecter ou pas Oui, oui. Bah, déjà oui, heureusement tu as toujours le choix. Alors ça pose une autre, une autre question, c'est euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, les, bah, les objets connectés commencent à se développer, alors ça, ça, ça fait quand même... Euh, pas loin de 10 ans qu'on parle d'objets connectés, euh, ça n'a déjà pas été d'explosion promise, parce que ça aurait déjà dû exploser depuis longtemps si on, si on écoute les... les... C'est toujours rigolo d'aller revenir en arrière de 5 ou 10 ans pour voir ce que prévoyaient les études à l'époque, parce que j'ai l'impression que les, 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 les promesses en termes du nombre d'objets connectés n'ont pas franchement été tenues. Et les opérateurs en fait, ont développé objet, la partie objets connectés de la 5G, enfin pas les opérateurs, je dis des bêtises, les, les, les équipementiers, mais poussés par les opérateurs sur les, les nouvelles normes 5G, parce qu'ils ont vu arriver, euh, donc il y a des, des choses comme les, les bandes, il euh, y a des bandes équivalentes, des bandes hertziennes équivalentes à la CB pour les objets connectés, qui permettent en fait de brancher son objet on n'a pas besoin de prendre un abonnement téléphonique quelconque. C'est une bande hertzienne libre. On installe sa propre bande. Donc, l'équivalent, c'est l'équivalent d'une bande Wi-Fi, sauf que c'est d'autres fréquences et d'autres protocoles. Et on peut, on peut, comme ça, connecter ses propres objets dans son bureau, dans sa maison, etc. Et en fait, les opérateurs ont eu peur que ce marché-là leur échappe. Donc, ils ont développé la 5G. parce que Ce sont des bandes qui... Donc, notamment, il y a le, la, la société Sigfox en France qui euh, utilise ces bandes-là et qui a eu pas mal de succès pour promouvoir ses produits autour de ça, et son ré le réseau qu'elle a monté. Et les opérateurs de télécom se sont dit, on a un marché énorme qui risque de nous échapper, donc ils ont poussé, en fait, des améliorations aux standards de téléphonie mobile pour pouvoir euh, utiliser des objets, euh, notamment, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est notamment en, en réduisant fortement la consommation euh, électrique, parce qu'un objet connecté qui va être autonome dans un environnement, euh, ça peut être dans, au, au fin fond d'une ville ou de la campagne ou, ou d'un bureau euh, ou d'une usine, euh, on n'a pas forcément envie de lui délivrer euh, une prise de courant. Donc, ce sont des objets avec batterie qui ont là, par nécessité euh, des, une consommation énergétique extrêmement faible pour limiter les opérations euh, les interventions de maintenance sur eux pour changer des piles ou autre. On n'a pas envie de changer des piles tous les six mois. Et en fait, euh, naturellement, euh, ça va réduire euh, l'impact énergétique de ces matériels. Par contre, il y aura là encore l'impact, euh, euh, la, la fabrication du matériel qui va être nécessaire. Et donc, en fait, ça, c'est toute la partie euh, hype, marketing sur les millions d'objets connectés que la 5G Va permettre, c'est le, le, le marketing des équipementiers qui tentent de récupérer le marché des objets connectés qui risquait de leur échapper. Mais maintenant, que va-t-il se passer Que je ne sais pas du tout quelles, quelles sont les intentions commerciales des opérateurs. Mais s'il faut qu'il s'il euh, qu faut qu'ils délivrent des abonnements téléphoniques, enfin des SIM ou je ne sais quoi pour le moindre objet connecté, ça va être un gros frein à la multiplication de tels objets. Donc, il va falloir qu'ils proposent des offres commerciales en, en rapport. Euh, là, c'est difficile, difficile à imaginer. Après, sur un objet comme une voiture, euh, donc quelque chose qui coûte très cher, euh, on peut tout à fait imaginer que l'abonnement euh, au réseau soit inclus euh, dans, le, dans la fabrication et dans la vente du modèle. Donc, pour une Tesla... Euh, on, c'est pas absurde. Tesla vend directement, je ne sais pas comment ils font, mais ils vendent a priori euh, un abonnement de téléphonique que, que l'utilisateur ne voit même pas euh, en achetant sa voiture. Mais pour un objet à 10 euros, type brosse à dents euh, électrique, je ne suis pas sûr que ça soit, euh, ça soit euh, gérable. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il faut éviter de croire. Enfin, euh, Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir d'explosion, c'est difficile à anticiper, mais euh, peut-être pas autant que euh, les équipementiers euh, voudraient nous le faire croire, je, je pense.
2: Ouais, on, on voit d'ailleurs que euh, globalement les euh, tout, quand on parle de 5G, on entend souvent euh, ça va être pour les pour les consommateurs. Au final, ça va être essentiellement quand même pour les entreprises. Euh, c'est ce que c'est souvent ce qu'on voit comme cas d'usage les plus importants autour de la smart city, la smart euh, la smart agriculture, la smart euh, le smart manufacturing. Euh, donc le, 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 le moi, ce que je vois par rapport à la 5G, c'est vrai qu'on a une problématique, c'est que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément pour le bien de tout le monde dans un premier temps, et que euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de lancer un débat en fait sur euh, justement comment est-ce que comment, des, comment euh, développer cette 5G en fait euh, et comment faire pour qu'elle se fasse de façon la plus euh, sereine, on va dire possible. Moi, c'est un petit peu ce que, ce que j'entends en fait, des différents débats qu'on voit à droite et à gauche.
0: Euh... Mais tout à fait, oui, oui. Alors, sur la Smart City, euh, il y a quand même euh, des choses intéressantes euh, du style euh, gérer les, les arrosages de parcs municipaux ou des choses comme ça. Enfin, des, euh, il peut y avoir des choses qui sont potentiellement bonnes pour l'environnement, les, les contrôles de pollution, des choses comme ça. Euh, après, il y a l'aspect euh, sombre de la chose qui est euh, peut-être plus de vidéosurveillance ou de... Donc, il y a... Je pense qu'il y a... Il y a... Il y a, il y a de, beaucoup d'applications, bonnes et, euh, et dangereuses. Et je, bah donc, il faut être eff, effectivement vigilant là-dessus. Mais je pense qu'il faut l'être en amont, c'est-à-dire pas forcément... Enfin, il faut essayer de, de faire la part des choses et de se battre sur... Euh, notamment, bah, par exemple, contre le, la reconnaissance faciale généralisée. Ça, c'est un des, un des combats du Parti Pirate, par exemple. Euh, mais sans forcément... Euh, Coller ça sur le dos de la 5G, c'est ça que je veux dire. Parce que pas mal d'applications comme ça sont de toute façon également permises à, à, plus, à plus petite échelle par la 4G. On peut, faire, on peut imaginer des caméras connectées 4G ou Wi-Fi et ça existe déjà assez largement. Euh, donc,
2: ouais, je crois que j'avais vu que 60% de la consommation de bande passante des objets connectés c'était effectivement les caméras connectées, et que c'était le risque justement de, de la 5G c'était de devoir développer ce, cet, cet usage là encore plus en sachant que bah, dans la plupart des temps on peut quand même, on peut quand même utiliser le, le réseau wifi en fait pour, pour, dans un cadre personnel parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'usages personnel à ce niveau-là, la 5G n'est pas forcément la réponse la, oui, la
0: plus oui. intéressante. Il oh ben, y a déjà des, tout un tas de, de caméras euh, perso euh, à, but, euh, à but de protection euh, contre le cambriolage, notamment, oui. qui existent et qui sont utilisées par, par, euh, par les gens et qui posent d'ailleurs des problèmes de sécurité parce que ça veut dire qu'on envoie la vidéo de chez soi éventuellement à une société extérieure qui y a accès, on ne sait pas trop... Il peut, ça peut même être piraté, donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose du tout. Donc, ça pose des problèmes de sécurité personnelle, euh, comme pas mal d'objets connectés, en fait. Mais effectivement, il faut être vigilant sur ces usages-là euh, qui, qui se développent, oui, c'est clair. Justement, là, on
2: va peut-être peut finir justement sur la 5G. Avec ce, on a vu que les, les États-Unis avaient, avaient refusé Huawei euh c'est en fait, au, marché, au marché 5G, les UK ont on, on accepté Huawei là-dessus. Est-ce euh, que tu, tu, sais, tu connais un petit peu le débat français par rapport à la sécurité de, de la 5G, en fait, et, et de, de l'espionnage chinois, en fait, là-dessus
0: Alors, c'est un, un débat assez... Qui est, re, qui est relativement éloigné de la technique, j'ai l'impression. Ouais. C'est plus de la géopolitique. Et j'ai un petit peu de mal... Euh, je ne suis pas complètement convaincu par la, la sincérité euh, des, des, des objections contre Huawei euh, parce qu'il y a eu des, des, des problèmes de sécurité avec les équipements réseau. Il y en a eu aussi avec les, les Cisco, notamment, donc le gros fournisseur américain euh, qui a déjà été euh, plus ou moins contre son gré utilisé par la NSA lors des... des des, des cas euh, d'espionnage des révélés par Edward Snowden en particulier. Euh, maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que les équipements, euh, les équipements de téléphonie mobile sont au cœur du réseau. Donc, on a apparemment du mal à maîtriser éventuellement des, des, euh, des détournements de données, donc de communication téléphonique en particulier, euh, qui seraient envoyés en Chine. Donc, c'est un peu le... Le problème que ça pose. Donc, je... en France, on a une, une attitude un peu plus, comment dire, je dirais pas forcément plus pondérée, mais plus ciblée, euh, au sens où là, il a été interdit à Bouygues Télécom qui utilisaient des équipements Huawei, euh, de les placer dans des zones euh, où se trouvent des bases militaires, comme à Brest, ou euh, des, de, des entreprises de haute technologie, euh, comme à Toulouse, avec Airbus. Donc, euh, Bouygues est en train de redéployer ces équipements Huawei euh, pour des raisons euh, liées à la sécurité nationale. Euh, donc, je pense que... C'est difficile de dire si vraiment il y a quelque chose de, de, de sérieux là-dedans, ou si c'est une précaution euh, qui n'est pas fondée sur, euh, sur la technique. Euh, parce qu'il y a eu déjà, il y a quelques années aussi, euh, des, des soi-disant failles sur des matériels Huawei, enfin des, des soi-disant backdoors en fait, donc des, des failles volontaires de sécurité, euh, qui se sont avérées en fait être juste des, des failles classiques de sécurité et même pas des failles en fait, des protocoles non chiffrés utilisés sur ces matériels euh, qui n'étaient euh, pas pires que ceux de n'importe quel autre fabricant. Euh, donc je... Voilà, il faut, il faut être un petit peu prudent, ça c'est clair, mais peut-être pas considérer Huawei comme la seule le seul problème en la matière. Et il est possible qu'il y ait du protectionnisme qui joue en partie là-dedans, ça c'est et, de et des considérations géopolitiques qui sont pas qui sont bien loin des, des aspects purs euh, techniques et sécurité.
2: Euh, on parlait justement de, de bah, pollution due au numérique. On, on sait qu'effectivement, on a parlé de, de, bah, de l'impact, euh, qui est très important, l'impact des terminaux. Le fait d'essayer de limiter au maximum le, le renouvellement des terminaux. Et entre autres, bon, juste pour, sur la 5G, on avait vu le, cette problématique des antennes, même si on n'a pas, pas discuté en fait, de, de, de ce renouvellement. Euh, moi, ce que je te proposais de, de, de voir aussi, c'est justement comment est-ce qu'on peut euh, concilier... Bah, euh, euh, progrès technologique et urgence climatique. Comment est-ce qu'on peut euh, utiliser le numérique à des fins, euh, bah, de, comme on dit, tech for good euh, quel est, enfin, de, comment tu tu vois justement ce ce débat et comment est-ce qu'on peut apporter plus d'informations en fait aux, aux utilisateurs sur le débat entre euh, je pollue avec mon numérique, oui, mais je peut-être que je fais des choses bien grâce au numérique.
0: Euh, alors là, je dirais que c'est un débat encore, euh, encore ouvert. Je, je pense qu'il y a une... Bah déjà, on, parlait du, on, on parle du télétravail comme un angle possible où le, le numérique peut en particulier éviter, euh, réduire les déplacements, donc euh, réduire le, notre empreinte euh, CO2 en matière de transport. Euh, ça, c'est une chose. Des, des choses comme remplacer les, les, les grandes réunions... Euh, les conférences ou autres, par des, des réunions euh, à distance. Euh, bon, Ça, c'est un peu le, la base de la base, disons. Euh, après, euh, bah, il va falloir être, euh, être un peu imaginatif. Le, le Covid a montré qu'on pouvait quand même réorganiser relativement facilement la société euh, avec une optique d'utilisation plus large du numérique sans que tout s'écroule. Et il y a encore pas mal de rigidité sur le du côté des entreprises pour euh, en France pour po populariser le télétravail. Mais je pense que ça c'est c'est aussi une un angle à à, à continuer d'explorer. Euh, L'autre avantage c'est que ça aussi ça permet aussi de libérer notamment en région parisienne les transports publics qui sont euh, type RER ou autre qui sont complètement euh, saturés aux heures de pointe. Donc euh, il y a tout un tas de choses à imaginer pour euh, étaler nos nos voyages, euh, ne serait-ce que... Même sans parler de télétravail, on peut imaginer des étalements d'horaires. Donc, on peut imaginer aussi des, une aide numérique à ça. Les entreprises de la Défense, avec la région, ont essayé d'étaler les, les heures d'arrivée des, des gens sur, euh, sur le site de la Défense. On peut imaginer tout un tas de choses numériques qui permettent de, de, de faciliter ce genre de, de collaboration, de coopération. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, tout un tas de bah, tout un tas de choses qui se faisaient autrefois en physique comme les, les expéditions de documents, les fax, euh, les lettres sont transférées en numérique. Je pense qu'il faut euh, là on a, on a, on a eu une telle, une telle crainte du numérique là qui s'est développée que je pense qu'elle était aujourd'hui exagérée et je suis toujours enfin euh, j'ai pas fait les euh, moi-même là euh, euh, à ce titre, mais euh, je pense qu'il est toujours, il doit rester clair pour tout le monde que expédier un document électronique euh, par courrier électronique, ça reste moins coûteux que l'imprimer et l'envoyer par la poste. C'est plus rapide, c'est moins coûteux. Donc il y a tout un tas d'usages comme ça. Évidemment, si le destinataire ne, ne l'imprime pas une fois euh, qu'il a reçu le document, parce que là, on perd quasiment tout le, tout le bénéfice du, du, de l'économie initiale. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, au Parti Pirate, on, on essaye de, de penser ça d'un point de vue... Euh, euh, on est un parti euh, très réparti sur la France et on, est, on a énormément de discussions comme ça par le numérique euh, sans se réunir, en fait, sans réunion physique. Donc on réfléchit toujours à ces sujets-là et y compris pour euh, ce qu'on appelle la démocratie liquide pour, euh, pour euh, arriver à des, à des votes de motion, des débats de manière... Euh, de manière aussi souple que possible sans sans gros impact. Euh, donc voilà, après, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, euh, les, pour monsieur et madame tout le monde? Je pense que les, les, les applications de, de déplacement euh, aident beaucoup. Donc il y a tout un tas de choses autour du covoiturage qui se développent. Euh, d'ailleurs il y a pas mal de variétés de covoiturage aujourd'hui plus ou moins aidés dans des véhicules plus ou moins collectifs euh, il y a les applications de de découverte de, de trajets pour optimiser nos trajets en, en transport euh, à vélo etc euh, donc, euh, donc voilà je pense que et encore, je pense qu'on n'a encore rien vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de, de ces côtés là euh, pour euh, améliorer nos nos empreintes, peut-être pour le, pour le recyclage aussi de, de nos déchets. Là, il, y a du, il y a encore aussi beaucoup de boulot, euh, notamment connaître euh, les empreintes de nos, différents, euh, euh, de nos différentes consommations. Là, euh, on est encore souvent dans le flou là-dessus, ou sur les possibilités de recyclage de ce qu'on consomme.
1: C'est intéressant sur le recyclage, peut-être aussi, c'est euh, se poser la question sur la conception de... Que le, le, le recyclage ou la réutilisation soit prévu dès le départ. En... Bon, je pense bien sûr à, au modèle Fairphone. Est-ce que c'est est, est un modèle qui devrait être généralisé selon
0: toi ah, Le modèle Fairphone est très intéressant, oui. Euh, je pense qu'on peut en faire beaucoup mieux de ce côté-là. Enfin, C'est-à-dire que le Fairphone était une très bonne initiative. Euh... Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses dans ce sens à faire sur le, le recyclage de nos terminaux. Et notamment, enfin, un truc tout bête, alors là qui est à la portée de tout le monde, c'est d'essayer de, déjà essayer d'utiliser nos téléphones jusqu'à leur fin de vie et d'essayer de les faire réparer lorsque c'est possible. Parce que c'est un équipement qui coûte cher à l'achat et euh, la plupart, en fait, même sans, sans aller jusqu'à avoir un smartphone, ce qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, euh, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de, de, de boutiques qui permettent de réparer un téléphone euh, normal. Enfin, euh, donc changer la batterie, c'est pas forcément simple pour tout le monde parce qu'il il y a des choses, des interventions de démontage, etc., à réaliser. Changer l'écran, c'est pareil. Mais il y, a, il y a déjà des magasins qui le permettent en fait. Donc il y a toute une activité qui va se développer autour de ça pour euh, éviter de, de jeter prématurément un matériel qui pourrait euh, continuer à vivre
2: ouais justement on a vu ces derniers temps une augmentation de la durée de vie des équipements des, des smartphones enfin des, des téléphones en général euh, grâce au fait aussi que euh, maintenant le smartphone était un achat euh, qui n'était pas fait à moins fait à travers l'opérateur et donc, le fait qu'on melte entre 400 et 1000 euros pour acheter un téléphone, c'est qu'on a plus envie de le réparer. Et donc, ça, ça annonce un tout petit peu, on va dire, on espère, enfin, de notre côté, que la mort du, du « je paye un euro mon téléphone », parce qu'à cause de ça, on, on sent que les renouvellements sont beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus rapides. Et c'est vrai que les, on, enfin, nous, ce qu'on qu pourrait penser, c'est que ce, justement que ce genre d'offres puisse diminuer de façon à ce que les gens fassent beaucoup plus attention à leur… À leur, à leur smartphone et justement euh, limiter l'impact euh, assez considérable qui est euh, qui est sur sur les terminaux.
1: Il y a encore euh, des communications de la part des opérateurs, euh, des publicités. Euh, hop, c'est la rentrée, euh, changez votre portable pour un euro quand même. Y a, ça, ça, ça ah, j'ai
0: j'ai échappé à ça, oui, effectivement. Moi, bon, ouais, ça fait longtemps que je 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 me paye mes propres téléphones parce que les, ceux proposés par les opérateurs, souvent, je me suis aperçu qu'ils étaient, ne me revenaient pas forcément moins cher et j'avais moins le choix, en fait, qu'en qu achetant moi-même. Et ce que je fais aussi, c'est que je me suis aperçu sur mon entre mes deux derniers téléphones que ça valait pas forcément la peine de payer un téléphone à 500 euros. Euh, il suffit souvent d'avoir un téléphone à 200 euros qui n'est pas forcément euh, moins bien et qui souvent a plus de choses parce que les, les fabricants haut de gamme ont, ont copié Apple en enlevant les les ports euh, les ports carte mémoire et la double sim et des choses comme ça mais on le retrouve sur le on le retrouve encore sur le milieu de gamme ou le bas de gamme donc en fait on a on a des téléphones milieu de gamme ou presque bas de gamme qui sont très corrects maintenant et c'est pas forcément la peine de payer un téléphone beaucoup plus cher euh, qui va être euh, bah, comme souvent en informatique d'ailleurs, il faut savoir que euh, quand on prend le haut de gamme, ça peut être aussi ce que les Américains appellent le bleeding edge, donc euh, des choses qui ne vont pas forcément marcher très bien, euh, avec euh, peut-être des composants euh, dernier écrits, donc un écran de meilleure résolution ou bien une batterie de meilleure capacité, mais qui vont avoir un vieillissement qui sera moins bien, euh, moins bien géré en fait parce que ça, des, des composants qui utilisent les, les toutes dernières technologies qu'on ne connaît pas forcément toujours aussi bien. Donc l'intérêt d'avoir une certaine sobriété, ne serait-ce que dans le choix du matériel, c'est pas mal, à mon avis. On a passé
2: un bon moment ensemble. Euh, moi, j'avais juste une, une question, en fait, euh, par rapport au Parti Pirate. Est-ce que vous-même, vous, vous voulez essayer d'apporter de, de, un peu plus de... de euh, de données, on va dire, essayer de, de, de récolter des données auprès des différents partis, peut-être à travers l'Europe, sur euh, bah, sur ce, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire les, 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 les gains et les, les problèmes que peuvent apporter la 5G, euh, les gains et les problèmes que peuvent apporter le numérique. Est-ce que c'est des choses que vous discutez au niveau européen euh, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie beaucoup de mettre en avant, c'est euh, cette notion de mesure pour essayer de comprendre un petit peu dans quelle direction on va. Est-ce que c'est quelque chose qui... Bah, vous avez des instances au niveau européen qui permettent de faire ça
0: alors il y a, alors je ne peux pas vous dire de bêtises, il y a effectivement beaucoup de coopération entre les partis pirates européens. Euh, moi je suis je suis relativement nouveau au Parti pirate français, donc j'ai peu participé à ça. Euh, mais il y a notamment il y a un programme, euh, enfin des grandes lignes de programmes qui sont euh, communes aux différents partis pirates européens. Donc notamment euh, sur l'approche fondée pas uniquement, bien sûr, mais euh, l'approche euh, fondée en partie sur la science. Donc, se, se fonder sur des résultats scientifiques. En revanche, je n'ai pas connaissance, mais là, c'est peut-être peut parce que je les connais pas, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, euh, de, de réflexion plus technique sur ces sujets. Euh, c'est plutôt au niveau programmatique, de ce, que, de ce que je sais. Donc, des réflexions d'assez haut niveau, quand même, euh, sachant que qu'après, euh, dans chaque pays... Donc, déjà, en France, on va... On est très en retard sur la 5G par rapport aux pays européens comparables. Donc, euh, on a relativement peu d'informations là-dessus qui, qui circulent. Euh, mais je pense que c'est plutôt, je dirais, euh, des, des, des discussions entre, entre les partis, les politiques et les, et les techniciens. quoi. En fait, une sorte de liaison, euh, quitte à, à intégré ça dans les programmes. Mais je pense que c'est euh, plutôt au niveau local que, que je le vois personnellement. Et après, comparer un peu les résultats qu'on a obtenus dans les différents pays viendrait viendrez par la suite.
1: Merci Pierre, c'est vrai que c'était euh, toujours intéressant d'avoir euh, euh, voilà, une opinion qui est à contre-courant de, de tout ce qui se dit. Euh, et je pense que tu, ça apporte aussi euh, de l'eau voilà, au débat. Et, et en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation à cet épisode et je te souhaite bonne continuation au Parti Pirate ou ailleurs et puis à bientôt
0: eh bien, merci beaucoup à vous pour votre accueil et puis de toute façon effectivement je serais ravi de, de revenir à l'occasion c'est des sujets en perpétuelle évolution avec des connaissances qui, qui changent et qui s'améliorent donc c'est toujours un plaisir voilà, de, de suivre un peu tous ces sujets merci à vous merci. Merci.